0: Por más que intentes deshacerte de tus errores, alguien siempre los va a encontrar. Sean bienvenidos al Club del Desayuno, el podcast donde dos veces por semana les hablamos de temas que llenan su corazón. Esos temas que nos fascinan sobre música, cine, eh, televisión, videojuegos, cómics... Todas esas cosas que puedes aprovechar estos tiempos de pandemia, esta sí. cuarentena, para explorarlos aún más. Tal vez los conciertos no, ni el cine. Verga, güey. Sí, <ríe> Olviden güey. eso. Pero sí pueden escuchar este podcast... Eh, mi nombre es Hugo Rocha Y yo soy Peter Y bueno, pues ya, episodio número 19 Nos acercamos ya a la segunda decena de episodios Nos acercamos sí. cada vez más al final de temporada ah, Que dirán de, güey, ¿por qué manejan por temporadas? No sean mamones, güey <risa> Es porque necesitamos tiempo de desarrollar mejor temas eh, Queremos cambiar alguna estructura Para que sea, pues, un mejor producto para ustedes y que también nosotros la pasemos mejor. Eh, nos acompaña también mi Guaymarana Ernie malo lejos. Es a quien escuchan. Que probablemente ya han conocido. en episodios pasados. Uh -huh. Pero bueno, ese episodio de jueves. Hoy tenemos un tema del que casi no exploramos. Pero vamosle dando. Bueno, antes de eso. Queríamos... Estábamos hablando hace un momento. Acabamos de grabar el episodio que escuchaban el lunes. Eh, aprovechando que estamos en pandemia Algo que quieras recomendar de... Uy
1: Muchas cosas este eh, Quiero recomendar La temporada 2 de Ugly Delicious este, Subieron mucho Contenido, está Kingdom, no sé si había Recomendado antes Kingdom Ya habías recomendado Ugly ¿Sí? Delicious ah, Entonces aprovecho para Recomendar Kingdom, Kingdom es una Serie ambientada en la era Medieval, medieval en Corea este, y está muy a lo que está pasando ahorita, pues es, son espadachines, güey, y zombies, eh. zombies, okay. este, pues todo comienza con el mal manejo de la información, eh, intereses políticos y al final todo se va a la mierda, este, está muy chida, está perrona y acaba de, de salir la temporada 2 este, la temporada 1 son pocos episodios, yo me clavé, los vi seguiditos y un de repente dije, mierda, se acabó. Y dije, ¿ahora qué hago? Entonces, pues sí, se tardaron como casi un añito, yo creo, este en sacar la segunda. entonces okay. no la veo, pero pues la pueden checar.
0: va Pues yo les quiero recomendar dos películas, una para que se caigan de risa con la situación. Está Shaun of the Dead, <ríe> o también conocida como El Desesperar sí. de los Muertos. Aquí le llegaron a poner... ...o Zombie Party también en mm. algún lado se llama así. Es la primera película eh, de Edgar Wright... Eh, ...con Simon Peck y Nick Frost... ...la primera parte de esta trilogía de Corneto y Sangre... ...que es muy buena, se las recomiendo. Sí. Uh, que es sobre un virus que hace a la gente zombie... ...y de este güey que intenta recuperar a la chica de sus sueños... ...mantener a sus amigos y a su mamá a salvo, ¿no? Y nos da el mejor consejo que puede pasar... ...de güey, enciérrate... Bébete una cerveza y espera a que sí. todo se termine El mejor Entonces, plan Entonces eso es lo que deberían de seguir Eso es por si se quieren cagar de risa Me mama esa película Edgar Wright es uno de los mejores directores eh, Para mí Y si quieren asustarse Pueden revisitar una película de 2011 Llamada Contagion O Contagio sí. eh, Sale un chingo de gente famosa Sale Jude Loma, Damon, Kate Winslet, Gwyneth Paltrow y es sobre también una enfermedad que no los vuelve zombies. Y es, parece más como influencer, algo así Ajá. como una. Sí, como un influencer. Ajá, véanla, güey. Neta se van a super cagar de miedo. Yo cuando sí. la vi en 2011 era de que alguien tosía en el cine. Sí, de...
1: de hecho, de regreso,
0: cuando vi esa película ah, sí, de, wey. así. Ah, de güey. Y pasó ahorita como cuando alguien estornuda o tose. Es una película que los va a, pues, a volver más paranoicos. Mm. Entonces, sí, les recomiendo más Shown of the Dead. <ríe> sí. Pues bueno, vamos dando, Peter, al tema de hoy. Ok. Eh, es un tema, es una parte de la cultura pop que casi no exploramos, uh -huh. eh, pero son, eh, bueno, ya lo van a descubrir, ¿no? Vamos, vamos le dando. Es una okay. historia bastante interesante de lo que algunas personas ya han hecho documentales uh -huh. y ahorita la conocerán mejor. Empezaré preguntándote, Peter, ¿cuál es uh -huh. el fracaso más grande de tu vida? Rayos, hay muchos eh,
1: Pero si sí, hay, hay uno que sí me dio para abajo eh, Yo tenía un plan de vida Que era abrir una escuela de karate Y el haberme chingado la rodilla fue Es uno de mis más grandes fracasos, creo
0: Ok, bueno esa respuesta no va tan ad hoc, Se okay. me quedó más, más triste esto. Uh -huh. Pero más <risa> bien, ¿qué cosa has hecho, güey? Uh -huh. Algo que tú hayas producido que dices, güey, va a quedar bien
1: perro. Ah, pues el cortometraje del hombre pálido. Neto en mi mente era otro otro pedo, güey. O sea, dije, güey, me va a salir bien perro. Y al final, creo que solo me gustó ciertas cosas de la fotografía que hice. Pero uh -huh. sí, fue como de verga, güey.
0: Chale, asqueroso, güey. Dato curioso, yo actúo en ese cortometraje, entonces actúe de la verga. Johnny, que no sé si, no no, sé si nos escuchas. Sí los escucha. Sé que los comparte, sé que, sé que le da like a las publicaciones. Sí. Entonces, pues ahí va la pedrada para ti y para mí. este, <risa> Pero bueno, ¿qué estarías dispuesto, Peter, para Ajá. hacer que nadie se enterara de ese corto? A pesar de que ya lo... Ya lo, ya sí. dijiste que es. Está disponible en YouTube. Sí, pues sería bajarlo. Dios. Ok. Ajá. Bueno. Hoy te voy a contar una historia sobre avaricia, ambición, soberbia uh -huh. y fracaso. Ok. La historia de cómo atribuyen a un alien... Para uh -huh. que también te relaciones tú. Maya. Como el responsable de acabar con Atari y uh -huh. con la industria de los videojuegos en los años 80. Y la leyenda urbana que existe detrás de esta historia. Ok. Este, todo esto comienza el 11 de junio de 1982. Eh... Cuando Universal Studios estrenó una película que cambiaría la historia, producto uh -huh. de la visión de un joven Steven Spielberg, uh -huh. quien en ese entonces era de los nombres más calientes en la industria. Uh -huh. Hoy ya es una leyenda, ya es uno de los grandes y para ese entonces nuestro querido Stevie, con tan solo 36 años, ya tenía 6 películas estrenadas uh -huh. y de esas 3 habían sido un éxito total en crítica. Y en taquilla. Eran películas que mostraban la capacidad de contar historias de Spielberg. Y películas que fueron el pilar de mucha gente como nosotros. Okay. Películas que hicieron soñar. Películas que hicieron que la gente se enamorara del cine. Uh -huh. Me refiero a Jaws o Tiburón que se estrenó en 1975. Uh -huh. Encuentros cercanos del tercer tipo en el 77. Uh -huh. Y Los cazadores del arca perdida en el 81. Uh -huh. Si no ubicas esa movie... Para que nos escuche. ¿Qué pedo con las motos de atrás, güey? O no de afuera, güey. como que están... De Güey, es demasiado temprano como para carreras en motocicleta. Sí. Pero bueno. Si no ubicas, regresando al tema. Si no ubicas Los Cazadores del Arca Perdida. Es la primera película de Indiana Jones. Sí. Eh, ¿Cuál es tu película favorita de Steven Spielberg, Peter? Uy. Que hay, hay mucho de dónde varias.
1: elegir. Sí, 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 son varias. Um... La neta, una que sí se me quedó así bien clavada, pues son las de Aliens. Este, la de Encuentros del Tercer Tipo. La, neta, uh -huh. la esa película se me hace muy, muy perra. Este, también la de E.T., güey, me gustó mucho. ¿Te gusta la Guerra de los Mundos? Este, sí.
0: Fe de la camisa, tío. no tanto, güey. Sí, sí, me
1: gusta. Este, ¿cuál otra? Uy, es que son un chingo, güey. Pero sí, la, las que más tengo presentes son las de E.T. y las de Encuentros del Tercer Tipo.
0: Excelente, Peter. Sí. Eh, antes de seguir, yo quiero decir que mis favoritas de Steven Spielberg sí es... Eh, pues la trilogía primera de Indiana Jones. ¿De Indiana? Y Jurassic Park. Jurassic Park. Que sí, me super sí. Bueno, hicimos una pequeña pausa si lo vieron en video porque descubrimos que no eran pinches motos, era como un taladro dándole en su madre al ah, concreto. Sí. sí. Pero esperemos que las medidas eh, acústicas que hemos tomado ayuden sí. un poquito. Uh -huh. No sé si esa oración está bien implementada. Ah, pero bueno. Eh, regresamos a 1982, Peter, estábamos hablando uh -huh. de Steven Spielberg. Ajá. Y qué bueno que mencionas E.T. porque. Ok. Eh, Spielberg, junto a Universal, estrenarían su película más, más exitosa hasta el momento. Una que se volvería, en aquel entonces, en la película más taquillera de la historia. Okay. Te estoy hablando justamente de E.T., uh -huh. el extraterrestre. Una película que nos cuenta la historia de un joven Elliot que inicia una amistad con el icónico extraterrestre E.T. Eh, lo ayuda a regresar a casa mientras lo oculta del gobierno una historia de ciencia ficción que nos presenta de una hermosa manera lo que es La Amistad, esta película con las actuaciones de Dee Wallace y unos jóvenes Henry Thomas y una pequeña Drew Barrymore. Eh, y antes de seguir con la historia, quiero mencionarte un par de datos interesantes sobre E.T. Okay. Eh, esta película eh, se grabó en orden cronológico, Sí. Algo que no es usual en cualquier producción audiovisual... Uh -huh. Ya que atenta contra los tiempos y la logística, ¿no? Sí. Logísticamente suele representar más gastos... Pero Spielberg, como el genio que es... Insistió en que se hiciera de esta manera... Para facilitar las actuaciones de los niños... Okay. Para que estos pudieran desarrollar como una conexión emocional... Con el títere de E.T., okay. ¿no? Además, esta película... Creo que funcionó bastante... Ya que era algo personal para Spielberg. Ajá. Stevie le contó al guionista de la película, Melissa Mathison, la idea para esta película, basada en un amigo imaginario de Steven Spielberg.
1: Okay.
0: Que creó después del divorcio de sus padres cuando era un niño. Vaya. Algo que, pues, lo ayudó a, pues, sobrellevar esta situación. ¿Sí? Y finalmente, ya decíamos que E.T. era la película más taquillera de la historia, pues, allá en 1982. Ajá. Uh -huh. Que con un presupuesto de 10.5 Millones de dólares, logró una Recaudación global de 792.9 Millones okay. ¿Tienes idea de cuál era la película Muestra que ya antes de haití Uy, güey, ¿de qué estábamos hablando? ¿Del 82?
1: 82 mm, Rayos No No sé, ¿era otra película de Spielberg? No Ok te iba a decir Terminator, pero Terminator es más de los noventas, ¿no?
0: Mm, Terminator es de los noventas. Uh -huh. la, la primera sí es como del 80 y algo. Ok,
1: no, entonces no no, no se me ocurre una.
0: Ok, pues ahí te va. Era Star Wars. Ah. La película original que en sí. 1977 había recaudado 775.1 uh -huh. millones de dólares. Lo que me parece curioso. O el dato curioso aquí es que En 1999 cuando estrenan La amenaza fantasma La especie Ajá. de Iti e. Tiene un cameo en la escena del senado Sí, sí, de, sí me acuerdo de eso Donde se ven todas las capturitas Sí, donde están todas las, o sea, como las sillas, ¿no? En la parte más aburrida de la película Ajá. Donde hablan de política y cosas sí. así Ahí en el fondo ves a, a unos E.T.s Ahí <risa> eh, moviéndose Echando desmadre eh, decidiendo sobre rutas comerciales de la república. Güey, ¿a quién se le ocurrió que eso iba a ser de...? Interesante, Ajá. ¿no? güey. Es, esto
1: va a llamar la atención, güey.
0: Ajá, güey. De... Si algo le faltaba a las otras era hablar sobre la política. Política. Las rutas comerciales. Sí. O sea, la tasación e impuestos. Ya no. <risa> Había huecos argumentales en la trilogía no. original. Pero bueno, esto también se debe a que... Pues Spielberg y George Lucas pues eran amigos, entonces... Ajá. Me imagino que por eso el cameo, pero eso significa mm -hmm. que E.T. está conectado con Star es, Wars. Canon, güey. es canon, Es canon. Pero bueno, E.T. se robó los corazones de todo el mundo y fue la película más taquillera de la historia por 11 años. ¿Sabes quién fue el que venció finalmente a Steven Spielberg Steven Spielberg así es güey solo sí. Steven Spielberg se pudo vencer se a sí mismo puede vencer a sí mismo eh, ya que hasta en 1993 la película ah. más taquillera de la historia se volvería Jurassic Park sí. también de pues, Steven Spielberg
1: sí. y después volvería a ganarse a sí mismo no
0: no güey ya no. no pues ya después fue Titanic ya de James Cameron sí. y sí, ya sí. luego James Cameron se superó a sí mismo güey con
1: Avatar no Ajá.
0: Los loops, güey, aquí. Fíjate que como que cada 10 años es cuando. Bueno, no te creas. Olvida mi estimación. No okay. matemáticas. Ok. Pero, como deben imaginarse desde el inicio, esta historia no es sobre cine, no es sobre Steven Spielberg. Y esto que acabo de contarles nos va a servir como contexto para uh -huh. lo que viene a continuación. Okay. Ahora, Peter, como próximo mercadólogo a titularse, uh -huh. ¿qué haces? Cuando tu película se vuelve la más taquillera del mundo Sacas la merch, güey La merch oficial Así es, güey Prostituyes a esta propiedad intelectual Hasta donde hasta se pueda, güey puedas La vas a ordeñar Hasta que quede seca Ok Este... Y pues sí Se hicieron juguetes Se hicieron peluches Cereales Y pues ahora en tiempos más modernos Pues sacas mm. tus funcos Este... O tus tazos sí. O sacas las novelas y cómics relacionadas a la historia uh -huh. Y sí también haces videojuegos. De esta manera, Atari, la empresa más importante de videojuegos en aquel entonces, se hacía de los derechos de E.T. el extraterrestre a finales de julio del 82. Algo así como mes y medio después de que se estrenara la película. Y con ese poquito tiempo que estuvo en cartelera, Atari ya sabía que E.T. era un diamante en bruto que les iba a dejar millones en ganancias si sacaban su videojuego para su consola de aquel momento... Uh -huh. El Atari 2600... Okay. Ahora... Con los derechos... Solo necesitaban a un buen programador... Y diseñador que les produjera... El, pues, un gran juego que estuviera a la par de la cinta de Spielberg... Y aquí... Entra otro de nuestros personajes... La promesa del mundo de los videojuegos... Howard Scott Warshaw... Un joven... De 25 años proveniente de Colorado... ¿Mm? Quien en 1981 ya había trabajado dos juegos sumamente importantes para Atari Te hablo okay. de Jar's Revenge Un juego de donde utilizabas a una madre llamada Jar Pensé que habías dicho She Wants Revenge No, <risa> Jar's Revenge eh, Jar era una criatura insectoide Insectoide, uh -huh. perdón, algo parecido a una mosca Que debía disparar su cañón para derrotar al malvado Quotile Quotile, okay. creo, se pronuncia mm. así este fue. Eh, haz de cuenta que parecía algo tipo Space Invaders, ¿no? Ajá. Nada más que. Eh, pues era de lado. Okay. El jar se movía de arriba para abajo Ajá. y tenía que dispararle pues a Ajá. esta madre. Eh, este juego fue el título original más vendido del Atari 2600.
1: Ajá.
0: Y después de esto, eh, le confiaron a Warshow... un videojuego que sería sumamente importante para el Atari 2600. Que curiosamente es otra adaptación. De una película de Steven Spielberg Que fue el videojuego de los cazadores del arca perdida Donde Jugando como al mítico Indiana Jones uh -huh. Tenías que encontrar el arca de la alianza Pasando así como por un mapa Con diferentes escenarios Y con la ayuda de distintos ítems Que tenía el arqueólogo Como su látigo o una flauta para Encantar pues serpientes, serpientes Y pues otros artículos Tenías uh -huh. que encontrar pues Pistas hasta llegar al arca De la alianza okay. Y Howard, con esos dos juegos, ya era considerado como una de las grandes promesas de la industria, ya que implementaba mecánicas innovadoras que se utilizarían después en otros juegos y también por los complejos puzzles que integraba a sus juegos. Sí. Eh, y esto quiere decir que el mismo Howard sabía que era una verga, uh -huh. lo cual pues lo hacía soberbio y en todos sus juegos ocultó Easter Eggs que... Easter eggs, para quien no sepa qué pedo... Es un uh -huh. te es un término que se popularizó más en los videojuegos... Y ya ahora también lo hacemos como en las películas... Uh -huh. Que son como cosillas escondidas que hay... Uh -huh. Como cuando es una película de Marvel y de... No mames, hay una araña ahí, güey... Quiere referirse a Spider-Man... O sea, son cosillas escondidas que no te aportan nada... Como este uh -huh. podcast... <risa> eh, que pues nada más te dan la satisfacción... De uh -huh. decir que tú lo viste y que lo sí. entendiste... Y lo cual te vuelve... Eh, intelectualmente superior... Que los demás. Uh -huh. Y también significa que pierdes mucho tu tiempo. Pero eh, el podcast este es buena inversión. Por ejemplo, ¿qué escondió Howard en, pues, en el juego, no? En Jack's Revenge, eh, al hacer una compleja combinación de comandos, que uh -huh. la verdad no termino de entender, okay. eh, te llevaba a una pantalla donde te aparecían sus iniciales. Uh -huh. HSW. Okay. Que tú lo veías y decías... Mm, uh -huh. ¿Y esto qué verdad? Ay, ¿Esto que me da puntos? Ajá. No, no. nada más te salían sus iniciales y era así como que... Sí, soy una verga y voy a esconder mis nombres. Ajá. Al
1: menos nomás escondió sus nombres y no escondió uh -huh. otra cosa perturbadora, güey. No, no, acá
0: un
1: <risa> pito todo pixeleado, güey. No. ¡Ah! ¿Qué pedo?
0: Y mientras en el otro juego, en Raiders of the Lost Ark... Eh, podías encontrar un Jack... Uh -huh. El personaje del otro juego, escondido dentro de, del juego de Indiana Jones. Uh -huh. Y bueno, entonces pareciera que Atari y War Show eran la combinación ganadora para el juego de E.T. Okay. Pero aquí hay un giro uh -huh. y ya decíamos que Atari se hacía de los derechos a finales de julio. Y estos güeyes querían lanzar el juego en la mejor época del año, en Navidad. Ajá. Entonces esto le daba solo a Warshow solo cinco semanas para desarrollar todo un juego, sí. ya que se tenía que mandar a producción uh -huh. y pues a las rutas de distribución para que el amigable alienígena formara, perdón, el amigable alienígena en forma de cartucho Acá uh -huh. acaparara todos los estantes de la temporada decembrina. Okay. Y en este punto es donde la avaricia de Atari mezclada con la soberbia de Warshow Sí. Y la ambición de los dos estaba por llevarlos al fracaso que adjudicarían, al, al fracaso que iba a, a ser responsable, entre Ajá. comillas, de que terminara toda una industria. A ver, güey. güey. Porque Warshow contestó, Simón, si sale el Hale si sal, no. Y pues la neta <risas> es que sí, fue así. Ajá. El jale sí salió. Y en solo cinco semanas, Warshow diseñó y programó el juego de ET. Cumpliendo con el deadline y viviendo a la altura de su reputación. Pero, así fue como se produjo lo que muchos considerarían como el peor videojuego de la historia. Algo de lo que aún no estaban enterados. Vaya... En la creación de Warshow jugabas como IT e. y tenías que encontrar tres piezas de una especie de teléfono intergaláctico okay. que le iban a permitir a IT e. llamar a casa. a Su jefa, ¿no? Su jefa si te
1: llama, que estoy en la Tierra.
0: Amá, estoy... ven por mí, me siento ven por mareado." Mí. Este el chuy se desvió
1: de la ruta y pues terminamos acá.
0: No, mamá, no tomé. <risa> es como, como
1: cuando vas al Oxxo por chescos y terminas en Chapala. güey. <risa>
0: por... <risa> eh, tenías que hacer esto jugando como IT. E. Sin, pues, sin ser atrapado por la policía. Algo así como ser un latino que acaba en... de cruzar la frontera, sí. eh, Aparte de esto, cada pinche cosa que hacía Haití le... le restaba energía, güey. Oh. Y tenías, Vaya, que, ¿no? tenías que encontrar estos pedazos como de Reese's Pieces para Ajá. elevar para, tu energía, ¿no?
1: Para elevar el azúcar.
0: O sea, el juego no suena tan mal uh -huh. para... O sea, el juego no... Bueno, no suena mal realmente uh -huh. para los estándares de los juegos en los ochentas, uh -huh. ¿no? Ajá. Eh, y el juego se estrenó como se planeó en la época de Sembrina, uh -huh. listo para ser el mejor regalo de Navidad que un niño podía tener. Okay. Y sí, fue un éxito donde vendió millones de copias, ¿Sí? y ahí Atari y Warshow creían que ya lo habían logrado. Sí, que me decía, güey, pues sí salió el jale jefe, yo le dije. Pero, unos meses después, las cosas comenzaban a cambiar. Cuando las copias del juego, pues, ya no se movían, se ¿Mm? quedaron en las... En las, este... Almacenes. En los estantes. Ajá. Ya nadie lo compraba. Eh, y para acabarla de cagar, la gente empezaba a regresar las copias que ya habían comprado. Ok. Eh, de que, güey, este juego no está chido. Ajá. Ya no lo quiero y los están Ajá. regresando. Ajá. Y esto Ajá. hizo que los retailers se vieran obligados a poner el juego en descuento. De que primero, 10% de descuento. 20, Ajá. 30, 40.
1: Ajá.
0: De, güey, por favor, llévatelo. Y nomás no salía el pinche juego. Sí. Eh, ¿Y esto por qué? Uh -huh. Al apresurarse tanto con el videojuego... Este, obviamente, no iba a ser perfecto. Y estaba muy lejos de serlo... Ya que tenía un chingo de bugs... Y de glitches... Que esto uh -huh. quiere decir que el juego no funcionaba correctamente. Okay. De repente movía al Y este güey se, se teletransportaba a otro lado... <risa> o se trababa en algún obstáculo... Ah. Y era imposible tener un sentido de ubicación en el juego. Okay. O sea, llegó a estar tan... Era tan desperfecto que... Que pues no... Ajá. No sabías qué estaba pasando, güey. Sí,
1: nomás veías ahí un, un IT flotando en el limbo, güey. Obviamente
0: los, los gráficos no eran tan chidos, güey. Realmente era... Pues no sé, güey. Se ve todo muy plano, güey. Uh -huh. eh, no no está chido. Okay. Pero cuando yo vi este juego por primera vez, dije, güey, no entiendo. ¿Qué tengo que hacer, güey? Ajá. O sea, no lo he jugado, pero vi videos y dije, güey, no entiendo cuál es el objetivo, qué tienes que hacer. Sí. Y hasta que investigué, güey, entendí que tenías que encontrar, pues, las tres piezas, ¿no? Ajá. Uh -huh. Pero sí, güey, de verdad es un cagadero, porque de repente el mono se cae, güey, como que se cae un pozo y... Uh -huh. No sé, güey. Tengo una duda, me lo estoy... Así como lo estás escogiendo, me lo estoy imaginando
1: en un fondo negro, güey. Uh -huh. Sin, o sea, sin... sin bordes, güey, o sea... Así un limbo, güey. O sea, sí, todo sí. es negro,
0: güey. Y el Ajá. pinche monito de E.T. Y hay como hierbitas y cosas así. Y nomás tienes que ir moviéndote y de repente sale así como la policía. Ajá. Eh, <risa> muchos juegos tenían esa estética. Uh -huh. Por ejemplo, la estética se parece mucho al juego de Indiana Jones. Pero sí. lo que de verdad le dio en la madre esta cosa fue el... Pues la jugabilidad, güey. Porque era imposible. Sí. Y como ya la gente venía muy hypeada por la película de E.T. Uh -huh. Pues fue... Por lo que valió verga, ¿no? Si
1: sí, o sea, yo hubiera jugado ese, lo primero que hubiera dicho, güey, ¿dónde están las naves?
0: Quiero volar una nave. Ajá, a ver, güey. ¿Qué pedo? Sí. Güey. Y. ¿Haz de cuenta, güey? Que estaba tan de la verga el juego que era como si tuvieras que controlar a IT e. uh -huh. después de que se hubiera bebido un Tonayan, güey. No. Acá él sí. Después de que se encontró una coca de piña en la calle, le dio un trago. Ajá, güey. Neta, no se podía jugar. Mierda. Y así, un chingo de gente que se sintió estafada. Dejó de creer en lo que significaba Atari y los videojuegos okay. Dejaron de comprar y este sería el fin de Atari y la industria de los videojuegos
1: okay.
0: A este periodo en la historia se le llama como la crisis de los videojuegos de 1983 Que fue la recesión más grande que ha habido en la industria Fue el final de muchas compañías, entre ellas Atari Que nunca volvió a ser la gran compañía que alguna vez fue Después de que las ventas bajaron y el E.T. no salía de los estantes, okay. comenzó una leyenda urbana eh, donde decían de que Atari se sintió tan avergonzado por uh -huh. su fracaso que decidió esconder todos los cartuchos que quedaban, uh -huh. enterrándolos, eh, enterrando todas las copias existentes del videojuego uh -huh. en el desierto. <risa> intentando borrar este enorme error de la faz de la tierra. Ajá. Uh -huh. eh, y otros dicen que simplemente lo hicieron porque el tenerlos almacenados les costaba dinero y demás. Había uh -huh. un chingo de teorías de conspiración antes de Reddit. Okay. Cosas que salían así como en revistas especializadas. Sí. Pero, en fin, nadie sabía la verdad. Pero, eh, a fin de cuentas, solo fue una leyenda urbana cre uh -huh. que creció con el paso del tiempo.
1: Okay.
0: Y en su momento era nada más eso. Una leyenda. Eh, las consolas eh, estaban a punto de desaparecer. ...la gente ya no confiaba en... ...pues en estos sistemas... ...ajá... Eh, ...incluso ya jugaban... están jugando más en los arcades... ...que, que comprando consolas, ¿no? Pero uh -huh. también esto significó que las... Eh, ...los ingresos de las arcades... ...también uh -huh. disminuían...
1: Okay.
0: ...y todo eso estaba de la verga... ...ya nadie compraba nada... ...las empresas estaban quebrando... ...no se estaban haciendo juegos... ...y si no fuera por Nintendo... Y su Nintendo Entertainment System, uh -huh. prob prob probablemente hoy en día no tendríamos las consolas que tenemos. Okay. Y si quieres saber más a fondo de cómo se salvó esta industria y qué pedo, sí. pues estás de suerte. Porque estamos en cuarentena, tienes tiempo que hacer. Y puedes escuchar nuestro episodio número 11, donde les hablamos este pues de la historia de Nintendo. Sí. Y abordamos ligeramente esta parte en la historia, ¿no? Pero bueno, todo este caos y toda esta recesión en la industria se le atribuye al videojuego de E.T. El Extraterrestre.
1: Okay.
0: Erróneamente. Aquí haremos referencia a nuestro primer episodio, que también puedes aprovechar y escuchar, donde hablábamos de cómo se le acusó a la muerte de Superman eh, de que casi acabó con toda la industria del cómic, cuando en realidad fueron pésimas decisiones ejecutivas y creativas que se fueron acumulando, que sí... Eh, uh -huh. En ese caso, la muerte de Superman fue un factor importante. Pero no se puede responsabilizar a todo el cagadero solo por eso, ¿no? Sí. Y nos vamos a dar cuenta de que en este caso, que fue unos 10 años antes, sucedió exactamente lo mismo. Sí. Para empezar, hablemos de uno de los factores que ocasionó todo este cagadero. Había una gran oferta de consolas que existían. Uh -huh. Te las voy a enlistar. Y me vas a decir cuáles has escuchado. Ok. Yo sé que tú no eres el gran gamer, uh -huh. yo tampoco. Pero pues, si te digo, "Eh, güey, ubicas Nintendo, ubicas sí. PlayStation, ubicas sí. eh, Xbox, uh -huh. te suenan. Okay. Entonces te voy a leer las que existían en ese entonces. Uh -huh. <clears throat> Primero, el Fairchild Channel F. No. El RCA Studio 2.
1: Tampoco, güey.
0: Bali Astrocade. Uh -huh. Atari 2600. Ese sí. El APF MP1000. No. El Champion 2711. Champion no, ese tampoco. El Magnavox Odyssey. Nope. El APF Imagination Machine. Uh -uh. El Bandai Supervision 8000. Nope. No, el Bandai creo, creo que sí. Bandai ya era, sí era una sí. empresa conocida. Sí, Bandai de Japón. Ajá. Ajá. Y luego está el Inter... Interton BC 4000. Okay, no. Estaba el Intellivision. Nope. Estaba el creative Vision. Tampoco. Estaba el Epoch Cassette Vision. No. Estaba el Arcadia 2001. Creo que ese me suena más. Aquí, Estaba ya. también el Colecovision. Uh -huh. Estaba el Atari 5200. Sí. El Vectrex. ¿No? Y el Compact Vision TV Boy. Ok. Eran
1: demasiados de preguntar, Oye, ¿y la juegosfera dónde está, güey?
0: La juegosfera ya es una, pues, generación más actual. <risa> <Okay>. <risa> ¿no? Pero bueno, te puedes dar cuenta que hay un chingo de consolas sí, para elegir. Wey. Pero un chingo. Uh -huh. Piensa en cuántas tenemos hoy en día. O sea, del 2000 para acá, uh -huh. prácticamente solo hemos tenido tres opciones. Sí. Eh, tres opciones por generación. O sea, tenemos Sony, Microsoft y Nintendo. Uh -huh. Eh... Y bueno, esto, sin contar las imitaciones como el X Game 720 o uh -huh. el Polystation 4. <ríe> el
1: Polystation. ¿no? creo que tengo uno de esos en mi casa. Bro. ¿Y qué juegos tiene, güey?
0: Eh, tiene Contra, eh,
1: tiene oh, este. Um, Pac-Man, tiene Bomb Jack, que es como una versión bien fumarola de. ¿De bom Bomberman? De, no, de, de Mario Bros. Chale, ah, wey. pero acá bien iluminado. Fíjate pero... que yo nunca
0: jugué un, en un PlayStation. No, sí. Eh, también, te,
1: te, o sea, tiene juegos chidos. ¿Tiene, tiene uno de Circus. Ay, no me acuerdo. Pero seguido lo ven las maquinitas. Está bien difícil ese juego.
0: Pero bueno, el punto es que había demasiadas opciones y al consumidor lo peor que puedes hacer es darle más opciones. ¿Hm? O sea, pienso en ustedes. Imaginen que van a una heladería y tienes que elegir. ...uno o tal vez dos sabores... ...de los 30 que existen... ...ajá... ...hay demasiado en riesgo güey... Sí. ...o sea... Me, ...no... ...bueno yo no sé cómo esperaban que... ...no puedo yo elegir dos sabores de lado. ...y uh -huh. esperaban que pudiera elegir mi carrera... ...a... Sí. a mis 18 años ¿no? <risa> ...o sea... ...hay, hay demasiado un riesgo güey... ...tienes 30 sabores... ...pero uh -huh. ahora piensa... ...que vas a una de esas máquinas de helado... ...que aparecen... ...que parece que todos los pinches puestos del centro tienen... ...ajá... Uh -huh. ...solo tienes tres opciones... ...vainilla chocolate, o si te sientes muy atrevido, güey, combinado. Güey, niña
1: con chocolate.
0: Y ya decís, si dices, güey, hoy me siento impredecible, Ajá. pónmele nuez. Ándale, pónmele chocolate Atrebatido. arriba. Wey. Y además, hay que mencionar que pues estas consolas, estas madres, pues eran, eran caras, ¿no? Como uh -huh. hoy en día. Y justo en ese momento, comenzaban a surgir las PC, que tenían un precio competitivo... Contra las consolas, que sí, todavía eran caras, pero ofrecían mucho más. Uh -huh. Ya que además de videojuegos, también te ofrecía procesadores de texto y uh -huh. hojas de cálculo. Porque todo niño en su vida ha querido ser un contador. Sí. Y esto no era todo, ¿no? Había un exceso en la oferta de consolas, sí. Uh -huh. Pero también había un exceso en la oferta de videojuegos. Nuevamente, si escuchas nuestro episodio número 11, donde te hablamos del imperio de Nintendo, Ajá. les hablamos de que la compañía de Yamauchi implementó un chip en sus cartuchos los cuales eran necesarios para que éste pudiera correr.
1: Ajá.
0: Les conté cómo Nintendo controlaba la distribución de estos chips a, a desarrolladores terceros para controlar la oferta de juegos asegurando la calidad de los mismos Ajá. y evitar pues piratería. ¿no? Si eso no les quedó muy claro... En aquel episodio, hoy te voy a contar Por qué se tuvo que implementar Y por qué fue un acierto muy grande de Nintendo okay. A inicios de los 80 Nadie podía controlar esto uh -huh. Se daba el caso de que Desarrolladoras que programaban sus Propios juegos, sin control de nadie Y manufacturaban sus propios Cartuchos, los cuales podían ser Reproducidos por varias consolas Sin problema alguno Okay. Es como si yo hiciera mi juego, güey. Uh -huh. Vendo mi disco que se puede correr tanto en PlayStation y se puede correr en, uh -huh. eh, en Xbox, ¿no? Y esto era posible ya que muchos conocían la tecnología que usaban las consolas. Uh -huh. Incluso algunas empresas vendían adaptadores para correr juegos de otras consolas. Y esto fue posible por programadores que después de haber tenido problemas con Atari... Eh, ...renunciaron... Y formaron su propia empresa, que probablemente les suene Activision. Uh
1: -huh.
0: Y ellos, al conocer la ingeniería dentro de las consolas, pudieron uh -huh. llevar esto a cabo. Su primer gran juego fue uno llamado Pitfall, uh -huh. donde controlabas a un amigable sujeto llamado Pitfall Harry, que debía saltar sobre fosas y columpiarse sobre lianas. Uno de los juegos más exitosos para la Atari 2600, que nunca fue un juego autorizado por la empresa. Okay. Ya ves que, por ejemplo, compras una caja de un videojuego... ...y te dice PlayStation 3. Uh -huh. Aquí tú comprabas el pinche... ...el cartucho de Pitfall... Uh -huh. y, ...y no decía Tari, güey... ...pero lo podías poner y funcionaba. Oh, vale. Que como dato curioso... ...en el comercial de ese videojuego... ...aparece en su primer papel... ...Jack uh -huh. Black... ...a sus 13 años. vaya Y bueno, en resumen... ...esto significaba que los desarrolladores... ...podían llenar el mercado de opciones... Uh -huh. ...sin un control de calidad... Trayendo algunos excelentes juegos, como fue Pitfall, que fue muy bien recibido. Uh -huh. eh, y también podías, pues, poner cualquier basura, ¿no, we? O sea, no había realmente un control. Sí. Y le estabas dando aún más variedad, pues, de elección al consumidor, ¿no? Okay. Es como, a ver, güey, me conviene el Vitec 6700 o el Atari 2600, pero también ya está el Super TV Boy, sabe qué vergas. Uh -huh. Pero, a ver, está este juego para esta consola, pero si no tengo que comprar este adaptador y no sé... Uh -huh. Entonces era pues Un verdadero cagadero okay. Entonces por eso Nintendo pues le fue muy bien uh -huh. con, con este chip que implementaron Que pueden escucharlo En el episodio 11 okay. ok Finalmente El último factor Por la cual todo valió verga Fue la pésima calidad en juegos Debido a la urgencia de las compañías En lanzarlos uh -huh. Como fue el caso de E.T. Y también otro, bueno, el, el caso de E.T. es muy popular y se le atribuye como, güey, por E.T. valió verga todo, ¿no? Ajá. Pero es, es, es conocido así porque pues fue el juego más conocido por la popularidad que tuvo la película. Ajá. Y también por la leyenda urbana que había detrás del cartucho, ¿no? Pero no fue el único caso que se presentó de estos. Eh, la industria de los videojuegos elegía la cantidad sobre la calidad. Otro de los casos más conocidos de un desastre de estos fue el port de Pac-Man del sí. arcade al Atari 2600. Pac-Man era uno de los juegos más populares en su momento y aún sí. lo es. Y al igual que con E.T., Atari se hizo de los derechos de Namco para tenerlo como un juego exclusivo para sus consolas. Uh -huh. Ahora podías traer la magia del arcade a tu casa. Uh -huh. ¿Y qué fue lo que pasó? Un desastre también. Cuando se le encomendó la tarea a Todd Fry, el diseñador de ese juego, ¿Mm? también le dieron poco tiempo. Y este güey eh, dijo, ¿saben qué? Antes de hacer el juego bien, les voy a presentar este prototipo. Así se va a ver, así va a funcionar. Okay. Y se lo presentó a los ejecutivos de Atari. ¿Y qué hicieron? Pues lanzaron ese prototipo, ese demo, ¿Mm? lo lanzaron al mercado. <ríe> entregando una versión de Pac-Man que no se parecía... En gran cosa al original. Se okay. veía mucho peor. Menos detallado. Menos colorido. Más muerto. Ok. Es como si presentaras un pinche producto sin terminar. No.
1: A veces pasa por hacer bomberazos. Y, Güey, necesito que el heli salga para mañana. Se arma no?
0: Y oh. eso de Pac-Man sucedió el mismo año del estreno de E.T. el extraterrestre. Entonces podemos encontrar... Lo similar que fue el caso de Superman y la industria del cómic. Eh, podemos encontrar las, estas similitudes, ¿no? Uh -huh. O sea, no fue solo la culpa de un caso en específico, sino fue el cúmulo de muchas decisiones pésimas. Uh -huh. Y también de la avaricia de, pues, sus productores, ¿no? Okay. Y aquí se me hace un punto interesante que deberíamos abordar. Uh -huh. Porque esto, esto pasó en los años 80. Ajá. En los 90 en los cómics. Eh, ahorita no puedo pensar en otros ejemplos, sí. pero estoy seguro de que ha habido más, ¿no? Sí. Y ahora, hay que pensar en esto, güey. Uh -huh. ¿Qué está pasando hoy en día que podría suceder lo mismo? Con las compañías de streaming, ¿no? Uh -huh. sí. Antes teníamos nada más Netflix, sí. eh, después quizá Amazon Prime, quizá Hulu... Sí. Pero no mames, güey, ahora hay un chingo sí, de... Sí, hay un... Está que la de DC, la de Disney, uh -huh. este... No sé, güey, claro, video, Perfecto. hay un chingo de cosas sí. O sea, ya hay un exceso de oferta en, sí. en, en, en servicios de streaming uh -huh. Y también ya hay un exceso de oferta en series, en ¿no? En series O sea, Netflix hace un putero de series Que también algunas están muy buenas y otras están muy de la verga uh -huh. Amazon también ya lo está haciendo entonces va a llegar el punto donde dices, güey, ya no sé qué comprar, ya no quiero nada. Sí. Entonces, si eso sucede, lo escuchó primero en este podcast. Y espero que nos ponga de referencia uh -huh. si algún día hacen un artículo sobre esto. Sí. Aquí se predijo. Pero sí, güey, yo encuentro muchas similitudes. Ajá. Uh -huh. Y pues sí siento que puede valer verdad, ¿no? Uh -huh. Denos, denle unos años. Espero equivocarme. Pero pues sí se vuelve muy complicado de... ¿Qué veo, güey? ¿Qué, ¿Qué elijo y qué veo? Uh -huh. Ahorita llego al punto donde hablo Netflix y digo, no mames, no sé qué ver. Sí, es que de hecho sí están sacando muchas
1: cosas, o sea, propias de Netflix, pues. Es como dices, verga, güey. Ah, o sea, hay una como que me llamó la atención que se llama Ragnarok. Uh -huh. es, co es como, no sé, una como versión Tor para y... dones de donde adolescentes de Thor, güey. Digo, bueno, puede que esté interesante, pero... Ve también lo que pasó con... Ay, ¿cómo se llamaba? Los Morros de los noventas. Everything sucks. Everything sucks. O sea, creo que estaba chido y ya al final ya no hicieron nada.
0: Sí, entonces uh -huh. ese es el riesgo de que todo valga verga. En fin, ese fue el inicio del fin de Atari. Pero la gente siempre responsabilizó perdón, uh -huh. a IT e. por el crash de la industria. ¿Y qué pasó con el autor del juego? Con el buen Howard Scott Warshow. Y con su ego, güey. Ajá. ¿La gran promesa de la industria pudo vivir con su error y seguir adelante? No. E.T. el extraterrestre fue el último videojuego que diseñó. No estoy seguro si fue por todos los comentarios negativos que recibió, uh -huh. pues, personalmente. Y eso que no existía Twitter, ¿eh? Ajá, güey. Sí, no, no mames. O si simplemente sintió que no era capaz de volver a hacerlo. Uh -huh. O quizá perdió su interés. La verdad, no sé. Eh... Pero sí fue un hecho de que E.T. fue el último videojuego que hizo. Solo hizo esos uh -huh. tres. Me parece que empezó a desarrollar otro. Pero después de que todo valió verga ya no lo terminó. Y nunca se estrenó okay. ni nada. Después de esto pasó a escribir algunos libros. Y comenzó a producir algunos documentales. Uh -huh. De los cuales la gente no sabe mucho. Por lo que la llama de la proeza que era Howard Scott Warshow Se extinguió. Uh -huh. La gente no supo mucho de él jamás. Hasta 2014.
1: Ok. Entonces sigue vivo.
0: Sí, sigue vivo. Vaya. ¿Recuerdas la mítica leyenda urbana de los cartuchos de E.T. enterrados en el desierto? Uh -huh. Después de 30 años, la leyenda creció en la gente... Perdón, creció en la mente de miles y miles de gamers. Sí. Niños que ya eran adultos. Adultos que tenían niños de la edad que ellos tenían cuando jugaron E.T. Okay. Y la duda era tan grande que tenía que resolverse. Y gracias a unos ñoñazos como nosotros... ¿Huh? Personas que amaban la cultura popular... Eh, que los videojuegos eran todo para ellos... ¿Sí? Al grado que decidieron dedicar sus vidas a aportar sus propias obras al mundo de la cultura pop... Uh -huh. Lograron descubrir la verdad... Todo esto está retratado en el documental Atari Game Over... Uh -huh. Dirigido y producido por Zach Penn... Que si no te suena el nombre... Es el escritor de muchas películas que forman parte de la cultura popular Como X-Men 2, Electra, uh -huh. X-Men 3, El Increíble Hulk, Los Vengadores Y también fue escritor de Ready Player One uh -huh. mm, Hay unas películas que están muy a la verga de él X-Men 3 uh -huh. Electra, wey, Uf, malísima eh, Pero <coughs> él, él siempre ha sido parte pues, de este mundo de la cultura popular uh -huh. Y este güey produce este documental donde también aparece el ya mencionado Howard Scott Warshaw, uh -huh. que junto a Ernst Klein, escritor de la novela Ready Player One, uh -huh. y junto a George R.R. R. Martin, uh -huh. eh, lograron gestionar la excavación en el desierto de Álamo Gordo, en Nuevo México, ¿Sí? y reunieron a miles de fans para saber si encontrarían cartuchos de E.T. debajo de la tierra uh -huh. o quizás solamente de excepción. Ok. Después de unos días de arduo trabajo y de algunos miles de dólares invertidos, sí. en la mañana del 26 de abril de 2014, miles de gamers celebraban eufóricamente el cómo los excavadores encontraron los primeros cartuchos de ET junto a otros juegos de Atari. La leyenda era cierta. A ver, ¿eh? Y además, después se corroboró con registros de Atari. El encierro de más de 700.000 cartuchos no en el desierto de Nuevo México. Excavaron, los enterraron, les echaron cemento. Ajá. Y pues así fue como intentaron ocultar el mayor error de toda su vida. Vaya. Oh, yeah. Y de esos 700.000, solo se lograron recuperar unos 1.300. Que obviamente pues ya eran inservibles. Sí. Algunos fueron donados para una exhibición que se... Mm -hmm. ¿Curaron? O sea, ya es parte de la puta historia, güey. Okay. Y otros fueron subastados entre los fans. Y hoy en día puedes encontrar un pedazo de basura que nadie quiso jugar en, los en el 82 ¿Sí? por unos 1.500 pesos en eBay. Órale. O sea, ese juego, güey, fue tan criticado, fue tan odiado. ¿Sí? Ajá. Eh, todos le tiraban caca Y hoy en día ya es una parte Icónica del sí. mundo de la cultura Popular, ya es una pieza de colección eh, que se popularizó mucho por esta leyenda Urbana, uh -huh. de que de verdad fueron Encontrados en el desierto y puedes ver videos de la excavación, de cómo están todos puteados sí. O sea, güey ¿A quién verga se le ocurrió? <risa> <risa> enterrar 700 mil Cartuchos en medio de desierto no, Y además Hay que decirlo, güey, que me parece una, mmm, una decisión muy responsable, ecológicamente hablando, de parte de Atari. Sí. No creo que enterrar 700.000 mil cartuchos sea bueno para el planeta, güey. Sí, no, no creo que como... sirve de fertilizante, güey. Y lo cagado es que, al igual que también en nuestro episodio de la peor mejor película de la historia, ¿No? donde hablábamos de Room, de cómo algo que fue tan mierda en un momento, con el paso del tiempo...
1: Uh -huh, una pues agarró obra, cariño y amor. De culto, ¿no? ¿no? Espero que algún día eh, ese clip de El hombre pálido se vuelva una obra de culto. Ajá,
0: y no mames, güey, está bien de la verdad, pero el... ¡mierda! Eh, búsquenlo. ¿Sí? Y para finalizar, quiero <coughs> mencionar qué fue lo que opinó Howard Scott Warshow sobre esto, ¿no? Este güey dice que durante muchos años de su vida todo lo de güey, ¿cómo pudiste hacer esa cosa tan mierda? Eres Ajá. un pendejo, wey. ¿De qué pendejo estás, güey? Estaba bien culero tu juego.
1: Ahora, fírmame mi cartucho, ¿no? Y de,
0: no te sientes arrepentido por eso. Y este güey dice, mm, o sea, yo es un juego que hice con, pues, mucho, mucho cariño. Uh -huh. De sí, cometí errores de que no debía haber hecho. Eh, obviamente presionado por el tiempo. Sí. Pero yo me voy tranquilo sabiendo que el juego, a fin de cuentas, cumplió... Su cometido
1: me, me voy tranquilo sabiendo que casi madría La, la industria de los videojuegos
0: Es como el güey que dijo mmm, Debería comerme ese murciélago Sí me Parece buena idea, se ve sabroso Este, pero dice, sí, me fui tranquilo Porque es un juego que hoy en día Causa eh, Felicidad a la gente ajá de Quizás estuvo de la verga, pero eh, Pero las risas no faltaron ¿no? Exacto, güey y esa es la historia de cómo E.T. estuvo enterrado en Nuevo México por unos 30 años. Eh, y eso quiere decir también que todavía hay unos 690 mil cartuchos enterrados mm. en, algún, en alguna parte de Nuevo México. Vaya. Que ahora son...
1: A un lado de un ovni, ¿no, güey? ¿Vale? Ajá, güey.
0: <risa> A, en, ahora son piezas de colección que sí. si sus papás jugaron videojuegos, díganle, papá, dime que tienes el de pinche E.T. Ajá. <risa> No, estaba bien de la verga, lo tiré.
1: <risa> lo aventé a una azotea de otra casa. la
0: verga. Mm, y sí, esa es la historia de cómo E.T. es culpable entre comillas, de uh -huh. haber terminado con la industria de los videojuegos hasta que Nintendo, pues, llegó a salvarnos. Y de cómo eh, por más que intentes ocultar tus errores, sí. siempre saldrán a la luz. Hoy en día, es como si te sacaran un screenshot de un de un tweet que hiciste sí. Hoy oh, James con Siempre hay un tweet sí. Pero bueno, eso ha sido todo Por este episodio eh, Espero que hayan disfrutado Su jueves de podcast Nos escuchamos nuevamente el lunes Episodio número 20, qué, qué emoción uh -huh, Y sí. eh, no sin antes eh, Pues decirles gracias Por escucharnos, por favor compártanos sí. Recomiéndenos Porque se si vienen cosas chidas, eh y para enterarse Chiluna. de ellas, pues síganos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como arroba no desayuno en Facebook, Twitter e Instagram. Mi nombre es Hugo Rocha. A mí me encuentras como hrocha.v3. Eh, yo soy Peter y me puedes encontrar como ahí en Peter,
1: Peter o Peter de Alien. Y pues así, salvo
0: en las redes. Y pues eso es todo. Nos escuchamos el lunes. Eh, Pasen un bonito fin de semana uh -huh. encerrados en sus casas y estornuden como Batman. Hagan uh un -huh. dado. Y pues eso es todo. Bye. Adiós. Take space. Take time. Take a trip. In your mind. Dig deep. Dig the scene. Dig the space. In between. Take space. Take time. Take a trip. You don't it's not what you say it's I won't bore you with repetition space means absence if you're asking the definition It's when let you listen